0: 哈，喽，大家好，这是诶、欸，希望，希望，我希望大家好，希望又回来啦。那今天呢，要讲的是这个时事题啦，就是徐巧昕。那最近呢，就是因为一起就是徐巧昕聆听啊，然后被警察拍到，然后说要开单，就有被爆出说什么，有人爆料说徐巧昕的利用权势啊，的这个爆料，那导致一些一系列后续的影响。那我觉得这个爆料呢，真是真的是蛮无聊的。那这个爆料呢，我看起来不是专业的这个圈内人所为啊，感觉蛮业余的，<笑>因为这个爆料看起来明显就没办法把这个。巧星一枪毙命，然后也没有什么真实之上的意义，同时很容易造成这个两造说法的这个罗生门啊，所以我觉得这个爆料呢看起来是相对业余，但我觉得就随便也跟大家分享一些这种事情。那也是难得有机会来讲到徐巧星啊，因为徐巧星毕竟年纪这个跟现在台面上国民党的政治人物比起来是比较年轻的，同时资历上面呢也比较单调，也没有那种时代的起伏啊、历史感等等，所以呢今天就会多着重讲一些比较不一样的事项哈。那首先呢，我们从他的姓名开始。来讲，那徐巧星呢？这个巧就是巧联字的巧，巧妙的巧。那这个芯呢，就是心脏的芯，加一个草字头。那这个巧字呢，就是写起来就是用文字上面来看，就是左边是一个工作的工，右边是一个注音的科科的科哈。这个工呢，在姓名学上面就是土的意思，五行上面元素属土的意思。那这个科科笑的科科呢，因为它有弯弯的、长长的，所以我们写成蛇的意思。那徐巧星呢，本人是一九八九年，现在是三十三岁，所以呢，他是几四年属蛇哈。啊，这个刚好也是我。非常擅长解析的年份，那的几四年属蛇呢？碰到这个巧字呢，这个工作的工就解成土的意思。本身属蛇呢是属火的意思，那火生土走下生、哦、所以徐小芯内在个性呢是一个属于喜欢牺牲奉献、喜欢帮助朋友、喜欢帮助她的这个闺蜜啊，尤其是女性朋友，她更是属于这个热心的状态。那这个科科的科呢，就是一个属蛇的意思，刚刚前面有提到。那属蛇呢就是走火的意思，但是几四年呢？的己呢是就是属土，所以刚好呢，他的内在个性走下身，外在个性呢走上身，同时在生肖喜忌上面呢，还是蛇逢蛇走一个好的意思哈。外在上面呢对他有帮助，就是也就是说他的异性的朋友对他有帮助，他就又喜欢帮助他同性的朋友，所以这个人人缘应该是相当不错。同时呢，异性呢还有另一半呢也会给他很大的支持跟资源。那也就是说他的另一半，她老公对她应该也是除了工作上面的协助之外，在聊天上啊，这个心灵上面的成长啊，也是有很大的帮助。那如果不具备这些特质的话呢，他们应该也是走不下去啦。所以目前她老公应该两个人相处应该还算融洽。所以这个巧字来说，对巧星来讲算是还蛮不错的、哦。这个真的是巧星巧星的第一，这个是没有什么疑虑的啦。那真的要说比较有破绽的话，就是属于下神的这个格局哈。那这个我们等一下再一并来做解释。那巧星的心字呢是草字头底下一个心哈。那蛇呢碰到平原是好的哈，因为蛇喜欢在平地上面乱窜一通。也就是说大家可能走在路上有没有？如果不是有柏油路的话，随时可能会踩到蛇。这是一样的概念，所以平原呢就是蛇喜欢的地方，所以徐小星肯定也喜欢做他有安全感的事情哦。你要让徐小星挑战非常大的挑战跟充满危机感、充满不安定感的地方的话，那徐小星呢多半是不愿意的。那在财位呢，也就是我们的工作位的逻辑上面的这一点呢，这个星字呢就是一块大肥肉的意思。那这个星字呢，蛇碰到了这个大肥肉，就是大快朵颐、大吃特吃最爽的地方就在这个地方。所以呢，徐小星的工作呢非常讲求有所得，必须每一个。动作呢做出来，他都要有获得东西，他都要得到任何形式上面的收入，有可能是人情啦，有可能是利益啦，有可能是名声啦，各式各样的都是走这个格局。那这并不是坏事吼，但是呢，很多人就喜欢把这个情况诠释成说徐小新做事很势利啊，这个有风头的就会跳出来啦、啊，有有的捞的时候就会冒出来捞资源、抢资源、抢知名度等等。但这个呢，从侧面解读，跟你不熟悉他的时候，他确实是这样。但是如果你在他身边工作的话，你就会了解到徐小新呢，应该对于他做的事情。是非常这个有规划、有纪律，而且他也知道做什么事情是对的，做什么事情是有效果。如果你今天要徐小青去做一件没有帮助的事情，只是相挺，只是为了这个人面情面的话，如果你是男生，你你想要做这件事情，这是不可能发生的。如果你是好闺蜜的话呢，八九不离十，哎、欸，有可能会发生。所以整体来看的话，徐小青的名字呢，几乎是没什么破绽哦，几乎呢是属于百分百满分的状态、哦。真的有破绽的话，就是我们刚刚前面提到的内在个性呢，属于这个下身的这个状态、哦，也就是说，他有可能呢是因为、這。個这个人际关系啊，朋友请托啊，闺蜜的帮助啊，闺蜜的这个跪求啊、哭求啊，然后这个徐小新就会帮忙，然后就可能做了一些违背他自己对于这个逻辑上面的理解，那这是他可能比较唯一会出现的这个破绽。那对比到现在这个这个八卦来讲的话呢，基本上我觉得要攻击乔欣呢，我觉得从这个地方来讲就是。第一个会投给巧心的人绝对不会因为<笑>他有没有违停就影响这个投票的这个方向，你最多只是给侧翼多一些画饼，然后这画饼其实也很没用。为什么呢？因为临停呢跟警察交谈这个，我相信不管是哪一个政党，不管是哪一个层级的民意代表或是行政首长，难免呢就是会碰到这个情急之下，然后刚好就被人家拍到什么，所以拿这去爆料呢，总总是一个罗生门，然后爆出来呢，其实同样的道德标准，同样的要求，总是有一天会啪康的，会拿这个的事情。来追打的，我觉得目前呢，有可能民众党跟时代力量都没那么白痴。当然，如果徐小新是民进党党籍的话，那、啊、这很难讲。这这两个政党可能就立刻跑出来。但是因为徐小新现在是国民党，那时代力量呢跟民众党应该就是这个默不作声啊。民进党又要动员网军啦，民进党又动员网络的侧翼攻击啦，什么什么，就是类似这种做法。所以目前呢，看起来这个爆料是非常无效的。那关于为什么徐小新会在那边聆听呢？这个其实我们也看不出来。不过看起来呢，以徐小新的做事方法跟。逻辑呢？我在猜啦。基本上这个聚会呢，肯定跟这个女性朋友有关，女性闺蜜有关，不然她也不会这么临时停车。如果是男生约她吃饭，如果是什么长辈或是下属约她吃饭，我觉得她应该会想办法停好车，哎、欸，慢慢的过来吃到一下嘛。啊，对不起啊，对不起，真的很抱歉啦。那、啊、如果是好闺蜜啊，哎、欸，你来见一面啊，谁就要出国了啊，你来见一面啊，我们哪哪谁要出去玩了，有没有空？好久没见面啊，这可能她就会中招。所以<笑>估计呢是这个样子，不过实际情况我也不知道啦，但是这也不重要。那今天呢会。特别讲徐小昕这一集呢，其实因为徐小昕的故事呢，真的非常的无聊啊。那我们从他的维基百科上面来跟大家分享一下，徐小昕呢，出生于台北市啊。那他念这个中仑高中光复国小，中仑高中的国中部啊，听起来呢，住在我家附近了。<笑>这个人听起来离我家住的蛮近的啊。那他父母呢，共同经营早餐店。根据维基百科上面显示呢，徐小昕的爸爸呢，曾经在联电的仓储部门任职啊。他这个资讯听起来是诶、哎、蛮大量的啊，<笑>不知道怎么接。所以他的父母呢，经营早餐店，那。在他的专访里面是有提到说，他其实从小呢，徐小新就在父母的早餐店里面有帮忙啊、打工啊，属于一个童工的状态啊。那相信他应该蛮擅长使用铁板或是这个早餐店相关的东西。那不过也因为这个原因呢，相对其他的政治人物来讲，这个徐小新从父母经营这个早餐店，难免就多了一个这个人面，多了一个这个基层的这个状态啊。大家要知道一件事情，一般的基层民意代表呢，都是属于兼职的状态，就是说他可能是杀猪的，他可能是卖早餐的，他可能是律师诶。他可能是牙医，然后因为这个方式呢，从这个地方累积了很多在地的知名度跟累积相关的这个被亲朋好友知道啦，被这个乡里知道啦，大家都知道说啊，那个谁出来选议员，我们大家请他，我们大家投他一票。早餐做的很实在啊，汉堡里面的肉都有煎熟啊，菜也放的够啊，也没有因为涨价又怎么样啊，他们家一定 OK 的啦。那这个情况，这种时候呢，他就会比一般的年轻人、一般的那个政治人物，比如说像我们之前节目上出现过的吴尊啦，之前节目上出现过的戴伟山啦，除了党的资源之外，他又更多了一层这种地面上的接触的这种一线的组织力量，我觉得这是这个他隐藏在松山信义这一区的特殊实力之一啦。一般的年轻候选人其实往往不具备这样的能力的时候，跑基层就会非常痛苦。但如果今天是他爸妈菜市场去买菜的时候，讲一下说的，哎，我女儿今天今年要出来选，搭，停一下，停一下啦。哦，这种时候这种跑耳就完全不一样了。所以大家回过来看，为什么议员啊、民意代表啊，为什么很年轻、很年轻的人出道的人，除非他有具备全国性的知名度，他做了一些很特殊的事情，不然一般来说要能够很快或是第一次、第二次就当选哦、喔，真的是非常难。因为大部分的人其实他都需要一点时间、一点这种历练啊，跟这种大家接触、认识更多的人、更多地方的人士，你才有办法在地方的选举获胜。这也是徐小明这个第一次在二零一八年，当然也有人会说他瞎含流了，不过我觉得他个人的知名度本身就够高，在地。那也不是完全不接地气，那他第一次就当选，我觉得是很合理的。那接下来呢，我们再讲一下他的他的相关的背景啊，他本身是政治大学政治系啊，国民党籍，那同时也是这个二零一八年当选的台北市议会的议员。那曾经呢，担任过国民党的青年团总团长，那也当过市卫。很大咖的这个目前国民党当红阶段的这个发言人，其实已经快过气了。但是他们是当年呢是非常的红的四个办公室的发言人。在二零一三年呢，前面有提到徐小清当了这个国民党青年团的第八届总团长。那他其实跟很多这个国民党的人有接触啊，接触很多这种国际的会议啊，国际青年民主联盟哦，听起来就很厉害。那他二零一五年呢，担任过这个我们洪秀柱柱柱姐的这个总统参选人办公室发言人，后来呢改担任这个。朱立伦竞选办公室发言人，也就是说，在二零一六年的时候，徐小新在媒体上面的曝光量应该是非常大，因为光当光是当时洪秀柱的这个办公室发言人啊，朱立伦竞选办公室的发言人啊，他这就已经占了至少一半以上的版面。所以在那个时候，二零一六年到这个当年大选的时候，其实我相信徐小新的曝光度是很高啊。那我其实记得蛮深刻，我基本上没有写。其实，在更早期，他就有陆陆续续有一些曝光，有一些发言啊，就是根据好像是国民党党职之类的相关事。像他有一些发言，那时候就觉得说，哎、欸，年轻一代的国民党也有新的人出现，而、欸、且他的发言其实还蛮有逻辑的，好像呢，哎、欸，这个人蛮有意思的，只是也是有一些这种风向啊，有一些会发言，然后他的发言内容呢，也不像国民党早期那种官腔啊、古板那种，他是比较火的，然后比较有逻辑一点的。那到了二零一六年呢，当年大选的时候，同时徐小新还名列国民党不分区立为名单的第十七顺位了。那基本上排第十七顺位，就只是这个列出来呢，安安这个青年团的这个心啦，跟大家说啊，你们青年团这个好好的干啊，干到总团长之后，有一天呢，你也可以排到不分区。那基本上十七位呢，就是在国民党那一年算起来，应该是完全居居的这个顺位，就不可能排到他。所以那就是安慰奖啊，你也曾经排过这个不分区候选人啦、啊，这样，概是这种感觉。基本上就是安慰奖。那在在选举大选结束之后呢，徐小新就担任了马英九办公室的发言人。到了二零一七年的时候呢，哎、欸，徐小新担任国民党主席参选人郝龙斌竞选办公室的发言人。所以大家可以注意到一件事情，就是说徐小新呢，其实他本身自己看起来是没有非常强大的后援的背景，比如说他的父母家世啊，其实跟国民党的关系性似乎是没有那么高。实际上有没有什么隐藏关系，其实我不知道了。但是呢，大家每个人看中他的事情呢，都是属于他这个接触媒体的这个方面，然后。属于这个公共发言、公共关系的这部分，甚至呢，在过往呢，什么他曾经组过这个手头组国政观察团，也担任过公关组的组长啊。那其实看可以看得出来，就是徐小明这个人非常善于处理媒体关系啊，非常善于把这个好好的应对对别人的回应啊，针对这些议题呢，用他的方式来做诠释，用他认为好的方式来做操作。所以徐小明这方面的能力，我相信這是被各大的候选人认证。洪秀柱、朱立伦、马英九、郝龙斌，哦，这这基本上呢。就是国民党在二零一六到二零二零之间最大咖的，全部都用,用过一次。在媒体方面，他的能力上面应该是非常的强了，包含他经营媒体的沟通啊什么的。那在二零一八年的时候呢，徐小新呢就跟。在当时是时任 Daily View 网路网路温度计的总监的男友就结婚了。那其实就是这个网络温度计呢，我不确定这边完全是马路消息，而且我我已经不记得是谁跟我讲，但是他我记得没错的话，就是他有做这个网络舆论的顾问啊服务什么的，所以感觉啦有可能跟这个网军有关，但是我真的不确定。但好像有这个听说有这个传闻了。至于他是不是跟她男友有关，或是跟她现在的老公有关，这我就不知道了。不过呢，她当时呢就徐小欣跟她的男朋友就结婚。那我这边快速的和和盘了一下，其实她确实蛮喜欢她男朋友的蛮多的点，比如说她老公的内在的想法啦。她老公工作的方式啊，她老公在这个外在上面的行为啊，什么，其实人际上面这两个人是蛮合的。啊，不过这这两个人大概会在工作上面的诠释上面，往往会有一些歧义啦。不过人际上面这两个人是蛮合的。那这方面呢，如果有想知道你跟你的另一半的合盘状况怎么样呢？欢迎呢随时私讯我的 IG、Facebook， 都可以听到，可以解给你听。你跟你的另一半，或是你潜在的这个 candidate 有候选人，哎，我们都可以立刻帮你进行你跟你的另一半的合盘。那你知道呢，你被吸引的地方是什么？那你吸引他对方的地方又是什么？那我们故事呢，继续回到徐小青身上了。那我觉得徐小青这个人就是一个整个背景呢，故事呢，真的是蛮无聊的。不过对比到现在的国民党的候选人比起来，哎，他反而又蛮亮眼的。为什么呢？因为他是没有家世背景的。因为专业能力被看上，尤其是被各个这个怎么讲派系大佬嘛，或是这个国民党大咖里面都都选用过作为办公室发言人一轮这样哦，我觉得那那这样其实是蛮厉害。那对比到目前的大部分的国民党候选人青年的部分来讲好了，大部分都是家世背景有关系，那实际能力呢反而都不会被这个大佬用过。那我觉得哎，这就蛮蛮特别的，因为刚好是走一个相反的状况。简简单说，非常有可能呢，徐小。除了外表，外表真的蛮亮眼的、啊，因为本身就是小心小心得第一，那我也是小粉丝之一啦。我也看过他在现场，在一些座谈会里面发言，做一些辩论啊，一些思辨，我觉得哎，他的逻辑其实不错。当然很多时候我们立场是不一样的、啊，但是他跟我是没什么关系，但是这个立场呢，有些地方真是不太相似。呵呵呵呵，有些话听了就觉得嗯 OK， 但是呢，可以看得出来，他明显他在辩论的时候，他是有逻辑、有想法、有照顺序的，并不是乱跳针、乱乱喊一通的。那对比起来呢，其实目前国民党蛮多都是这种。二代啊，派系啊，谁的传承啊，谁的接班人啊，谁指派谁啊，这种东西，徐小新看起来这个问题就比较少。那我觉得接下来，其实大家最值得关注的点呢，是什么呢？徐小新本身能力好，又年轻，又没有强大的家世背景在后面支持，但是呢，他在国民党里面已经看起来已经是，哎，有一定程度有一个声量在。这个党会怎么样去使用这个年轻人？会怎么样透过他，怎么样发挥他的专长？怎么样发挥徐小新擅长的地方跟他厉害的地方，来做到这个党未来的？规划，简单说就是国民党的。下一个世代，国民党的新的世代有没有徐小新这样的人的位置？有没有徐小新能做的事情？还是徐小新会被发配边疆？还是徐小新就变成一个国民党里面哎特殊存在的一个侧翼？那我们前面有提到哈、哦，徐小新其实名字很好，财位好，工作位好。其实他很清楚知道做什么工作对他最有帮助，做什么工作最能够让他有收益。所以其实政治工作是不是一个适合他这样做的工作？其实我觉得绝对不是。<笑>好好一个人怎么会来做这个事情？被大家糟蹋。停车停一下也要也可以上两天新闻，哦，者是。莫名其妙，所以徐小新本身，我相信他对这种公众事务啦、公共议题啦，这种对很多人的事情。肯定是有他的热情跟他的热忱在，我相信除了工作能力之外，我觉得一定有他非常喜欢这件事情的几个契机啊，至于是什么我不知道，我没听过他讲过。但是呢，这种公众议题肯定是他喜欢的事情，不然他不会在这边坚持这么久，从这么年轻出来做做做到现在，结婚了都还在做这件事情。因为徐小新的名字很好、啊，所以其实你要他去做任何事情，其实哎状况应该都会不错。那比起来，其实有非常多的工作是不用受到这么多来自公众的压力，但是呢，徐小新愿意在这地方持续的。做我觉得就哎蛮、欸、值得期待，虽然我本身呢是破他的几率应该是这趋近于零，<笑>但是呢看到国民党就是这种我不喜欢在政党里面，还有一个年轻人愿意这样子去做，那我其实觉得这个就是鼓励啦，因为每一个政党都需要他的心血投入，如果没有心血，他就是一个死掉的地方，就是一个大家准备养老，大家就是在那边慢慢的凋零，然后呢拖慢整个世界的运作，那我觉得这真的十而不舍，你要么就加速死亡，你要么就是就你要怎样，你赶快决定，你不要就是慢慢的在那边缓缓的，然后。哦，然后渐渐的，哎、啊、每年明天要掉个两趴啊，这、那个缓缓的，哎，这个消失，我觉得真的是，我、哦、真是受不了。所以呢，就我也蛮期待徐小新到底能不能再。国民党里面往更高的地方去走，那徐小新呢？他目前就是国民党的议员嘛。那如果他要再往上走的话，有几个方式。第一个就是从党职里面开始走更重要的党职，可能是秘书长、副秘书长，或者是文传会之类的这种党职，慢慢往上去走。但是呢，国民党的逻辑就是，如果你没有家世，你没有背景，你不是谁的谁，你不是什么的什么，啊，你就是慢慢往后排，你就是工具人的概念了。你要出头呢，你也没机会啊。你要有人给你钱的，你也没机会，大概是这种感觉。所以。徐小新走党籍，我觉得他走到一个极限之后呢，也往往呢也会因为这个种种因素呢，这个公公婆婆太多啦，呵呵导致他的成长是蛮受限的，所以觉得蛮可惜的。那如果你是走选举的话，如果你今天徐小新要往上选的话，哎、欸，我估计啦，看起来徐小新家住的附近呢，那边应该是属于这个南松山跟信义这一区啦。那这一区会开出谁呢？啊，这个他前面的叫做费宏泰。那费宏泰呢，应该是现在的国民党的党团总召啦，基本上也是这个。位搞权重了，然后所以怎么讲？如果今天徐小新要在这个台北市议员的位置上面再持续待，再不往上走的话，再待待着待着待着待着待着待着呢，就是四年四年四年的过去，再往上呢，如果他不去冲击初选，他不去找到更更好的位置，徐小新很有可能就在这边就停滞在这里。那我觉得高几率呢会会是这个样子、啊，除非呢他另外找其他全新的出路。等到呢可能费鸿泰或者是蒋万安，哎，这个不选了，因为蒋万安如果选台北市长没有选上。的话，那他一定会继续选立委啊，不然他要干嘛？对不对？所以徐小新的升迁之路其实是蛮辛苦的。那最合理的做法呢？我觉得高几率啦，也要其他派系容得下他。就是某个大咖的县市首长找徐小新呢去做行政职，比如说这个，比如说新闻局局长某某县市，哎，或者是这个某某县市的官船局局长之类的，或者是市长发言人，或者是这个就是秘书长等等这种事情，我觉得徐小新才有可能从立法这个地方离开到不同的地方去历练，才有机会。会往下去成长，我觉得还是比较有几率的。但是因为国民党的这个用人呢，一向都是以这个关系为主啦。这个东西呢，也是其实政坛上面一直需要破除的。所以一开始呢，大家看到柯文哲的这个小内阁呢，是用 I voting 出来，其实都觉得这充满了期待跟期许、啊。不过后面呢，大家就自己看办。所以呢，整件事情要跟大家分享，就是如果要关心国民党的未来，很简单，看他们的青年这一代呢发展的怎么样，看他们的青年呢有没有机会成长，有没有机会茁壮，看他们出来出头的人都是什么样的青。青年是连胜文这种青年，是蒋万安这种青年，还是徐小新这种青年？那我觉得虽然年龄是不同的阶段，那但是呢，就我刚讲的，大概横跨三个阶段的青年嘛。不过我还是很期待看到徐小新，如果他能表现得很好，然后你真的能够往更大的位置去挑战的话，我觉得那就很不一样。那其实过去大家有听过我节目，就会发现就是说，其实民进党其实一直不断的有计划、有系统的在把年轻人往台面上去放，或者是用更有竞争力的方式，让这些年轻人可以跟比较年长的人去。做对等的竞争，那当然也是有矫枉过正的方式啊，比如说那个最近听说有这个国民党的初选，然后新人呢加成可以加到百分之百，也就是说他只要拿了民调的十趴，他可以直接变二十趴。<笑>这种方式呢，我觉得也是哎、欸，稍微有点矫枉过正，就是真的是年轻人出来的时候，你们可能反而国民党会面临到有史以来最大最恐怖的海啸，因为这些这些这种老咖、这种老的这种地方的脚头啊，其实他需不需要你挂你这个国民党党籍，不需要嘛，也就是说今天。天呢！如果 Seven Eleven 这个总部乱七八糟，那有间 Seven Eleven 可不可以改挂这个全家？可不可以改自己拆拆变成这干妈店？可不可以？还是有可以嘛？除非呢，这个、中央党部这个加盟给你无可取代的东西，比如说给你无可取代的货源，给你无可取代的 POS 系统，才会有人愿意去加盟你这个品牌。你这个品牌的重要性才会大过这个地点嘛？这些人自己在这边就可以做生意了，为什么需要你这个品牌？对不对？所以回过来呢，就是关注乔兴的未来，就可以看到国民党的未来。<笑>那这边呢，真的是很希望他有好好好好的表现啦。那这一波爆料呢，就是我觉得只是给一些侧翼稍微兴奋一下，兴奋稍微这个讲一些有的没的啊，说。刷存在感，那我个人觉得这个对乔欣完全不是打点，同时呢还有可能营造出这个侧翼呢网军呢的攻击对于乔欣的伤害啊，这个是太不应该了。所以我觉得这一波爆料真的是无聊到家，就是你也没办法一枪毙命，那你也不会造成任何的这种事情。就像之前那个什么条子哥还是什么东西的去爆料说这个曾经过去呢这个谢伟后有曾经有这个靠霸行为什么的，就反而被谢长廷打脸打到这个退缩，打到这个条子哥直接这个作家都没办法做。所以这种乌龙爆料、行车纠纷爆料啊，真的，除非有录影，然后对方夸行径之夸张，已经到了一个很扯了，不然往往都是弄一个罗生门出来，然后被打脸之后啊，又是谁又是什么求爷爷告奶奶的，然后是这种无效爆料，反而是两败俱伤，所以就蛮可惜的啦。如果要爆料，就是要更有杀伤力一点啦，对。接下来呢是今天学长的姓名学小技巧。今天要讲的是呢，这個、蛇逢平原啊，就是这个到处这个膝盖蛇啦，就是滑来滑去。那有没有蛇在平地上面啊，四处溜哦，四处爬来爬去，也就是跟巧心的草字头一样。所以草字头的朋友呢，如果你是属蛇的话，那在这个草字头所在的部位，如果在名字的第一个字，也就是徐巧新的巧字呢，它这边有草字头的话，你就会比较追求安全的存在感。你的人际关系呢，带给你的就是属于安全、心安。交这些朋友呢，不会让你觉得刺激，只会让。觉得啊，今天跟他见面，我觉得心情很 peace。我觉得他懂我在想什么，他也了解我，他也愿意知道我在干嘛。那如果这个草字头呢，出现在名字的第二个字，也就是徐小昕的心字上面，这个草字头，这个时候呢，你就会做你喜欢做的工作，喜欢做让你觉得有安全感的工作。像巧昕呢，他肯定对于政治这份工作有他自己的额外的认同，对于公众服务，对于公共服务有他自己的想法，也觉得他做的很不错，真的有帮助到人。甚至呢，我觉得这些关系可能跟他的父母啊，跟他的邻里啊，跟他的从小长大。被他帮助过的那种叔叔伯伯、阿姨、阿、嗯、姆什么的，他都会觉得说：哎、欸，帮助到他们，真的，他在公部门服务，他真的在公众服务之中，真正的去接触到更多的民众。我觉得这都是让他觉得很有 peace。很有成就感的地方。那如果你很好的朋友，你很好的另一半，他名字里面草字头，那你就要知道一件事情，你就是在提供他安全感的地方。那如果你很喜欢这件事情，你也很愿意提供给他的话，那你就好好保持。当你做了什么事情，他慢慢离开你就知道这件事情，可能不会给人家带来安全感，可能他根本不管冲他。很小，所以呢，请谨慎使用。那以上呢，就今天节目，谢谢大家，大家拜拜。